0: Si yo sugiriera que entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, Nadie podría refutar mi aseveración siempre que me cuidara de añadir que la tetera es tan pequeña que no puede ser vista por los telescopios más poderosos, pero si yo dijera que puesto que a mi aseveración no puede ser refutada, dudar de ella es una presuntuosidad intolerable por parte de la razón humana, se si pensaría con toda, con toda razón que estoy diciendo estupideces. Sin embargo, si la existencia de tal tetera se afirmara en libros antiguos, si se enseñara cada domingo como verdad sagrada, si se instaura en la mente de los jóvenes en las escuelas, Ascilación para creer en su existencia sería un signo de excentricidad y quien dudara merecería la atención de un psiquiatra en tiempos eh, ilustrados o la inquisición en tiempos anteriores. Ventral Russell, 1952. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de podcast, hoy en Religiones y Mitologías, las religiones paródicas. de Jeff experiencias personales en el mundo académico laboral mientras hablamos de historia política cultura pop arte y literatura damos la bienvenida una vez más a otra sección o otro capítulo más de nuestros podcasts pero que en este caso vamos a hablar de un tema un poco interesante acerca de lo que se denomina las religiones paródicas. Pero, ¿por qué precisamente un tema como ese? ¿Y por qué eh, podríamos diferenciar una religión paródica de otro tipo de creencias religiosas basadas en, no sé, ideas del posmodernismo o lo que hoy en día algunos estudiosos de la teología o de estudios religiosos llamarían las, los nuevos movimientos religiosos? ¿Qué queremos decir con eso de religión paródica y a qué nos referimos a ello? Resulta y acontece que el motivo a ser, o al menos lo que he podido recopilar respecto al tema de las religiones paródicas, es que si bien obviamente es una religión ficticia, eh, las religiones paródicas surgen a partir de... Eh, para obviamente como dice la palabra o parody, parody religion o mock religion en el inglés era, es para referirse usualmente a parodiar eh, creencias religiosas usualmente religiones sectas o gurús o particularmente una parodia de una religión en particular pero o de varias a la vez usualmente hoy quizás vamos a hablar más que todo de sátiras religiosas más aplicadas a las que son a doctrinas de pensamiento o filosofías que tienen que ver más que todo con el pensamiento occidental Particularmente con las creencias de las religiones eh, judeocristianas y una que otra abramánica. Pero fuera de eso, también es necesario. Eh, diferenciar esta religión paródica de otras religiones paródicas como, no sé ¿Qué es lo que diferencia de verdad eh, la, el famoso pastafarismo O tan conocido como los seguidores del monstruo del espagueti volador Con otras religiones un poco más de la cultura popular O llamados así de la cultura popular como, no sé La iglesia maradoniana, la iglesia de, de los Jedi O claramente eh, la... Una iglesia basada principalmente en una figura de la cultura popular o de o de un producto de la cultura popular prácticamente es, en, es en, la, en la idea que pretende lograr una religión paródica aparte obviamente de parodiar y hacer una sátira respecto a creencias religiosas principalmente de, de religiones abramánicas o judío cristianas lo que se pretende eh, a partir de esa definición es que se puede aparte de separar la idea de una religión paródica obviamente de una religión ficticia o una religión postmoderna es más que todo eh, lo que se pretende en cuanto a al origen o a los motivos por la cual existe tal de, existen tales religiones paródicas o mot religions o parody religions y es principalmente la idea de hacer una especie de sátira o una crítica acerca de ciertos aspectos o ciertas decisiones de las políticas públicas o de la política que pretende de alguna manera eh, enseñar ciertos aspectos de la religión o ciertas doctrinas de pensamientos religiosos, principalmente del cristianismo en general, que de alguna manera afecta, por así decirlo, eh, las ideas de un Estado laico, es decir, la separación entre la iglesia y el Estado. Eh, puede ser como, no sé, un ejemplo así es como... Cuando se pretende enseñar en las escuelas eh, teorías alternativas a la teoría de la evolución como una ciencia exacta, sí, o sea, si hablamos de la teoría del creacionismo, que se aplique, o sea, que se aplique para una ciencia exacta, podría ser un, bu un buen ejemplo acerca de ese problema de separar la iglesia del estado y que seamos honestos, o sea enseñar creacionismo no es problemático siempre y cuando sea para obviamente una clase de religión una clase de mitología no para cuando se trata de una enseñanza de, de, de una asignatura o de una materia un poco más seria o, o si se puede decir algo más relacionado con lo científico como es el tema de la biología las ciencias naturales y obviamente pues las ciencias exactas como es la química eh, la física, la astronomía, o sea, ese tipo de ciencias exatas y que, que se les enseñe eh, doctrinas o ideas religiosas eh, creacionistas para una asignatura de ese estilo, pues no, o sea, desde, no solamente desde mi punto de vista, sino también desde el punto de vista de personas que, que toda su vida se, se han especializado en... En, en temas de ciencias naturales o de ciencias exactas van a caer en la, mismo en la misma opinión que estoy diciendo acerca de que no es lógico enseñar mitología y creencias religiosas en asignaturas de ciencias exactas es a partir de ese tipo de aspectos que vamos a entender un poco a, a los propósitos que pretende una religión paródica en cuanto a hacer una sátira en ocasiones de manera muy interesante y en otras de manera muy inteligente la forma como en algunos est en algunos territorios o en algunos estados de algunos países eh, que se denominan laicos es decir, separación entre la iglesia y el estado y lo que se pretende es de alguna manera hacer una crítica o de alguna manera eh, hacer una especie de lo que llamamos acción política o una acción política que lo que pretende de alguna manera es, es precisamente eso, eh, hacer entender a las instituciones públicas que hay, que hay que respetar de manera práctica la separación entre la iglesia y el Estado, en lo que llamamos oh, un Estado social de derecho, o un Estado de derecho, o bueno, un Estado en la cual... En tanto no solamente los temas constitucionales sino también en países que han promovido el estado laico a hacer de manera práctica la separación entre la iglesia y el estado otro ejemplo adecuado que podríamos eh, hacer respecto a, a la idea a los propósitos que busca la religión paródica y esto no es casualidad que las religiones o sea las religiones paródicas usualmente tienen mucha relación con con personas que tienen que ver mucho con no solamente con las ciencias naturales o las ciencias exactas, sino también con personas con doctrinas de pensamiento o filosofías cercanos al no solamente al escepticismo, sino también al no teísmo, al ateísmo y al agnosticismo, que es lo que pretende de alguna manera aparte de hacer obviamente una sátira a la religión o a ciertas creencias religiosas como algo, bueno, algo como obviamente... Algo que obviamente pues... Eh, bueno, hacer sátira a creencias religiosas que obviamente pues la gente los toma por hecho por el simple hecho de que eh, gran parte de la gente pues fue educada bajo obviamente principios religiosos o personas que de alguna manera, pese a que eh, hay obviamente ya en ciertos países, principalmente de el hemisferio occidental, pero también países obviamente de países eh, eh, europeos, perdón, eh, países no tan relacionados con esto del hemisferio occidental o la cultura occidental, que también aceptaron de alguna manera las ideas de un estado laico y la separación entre la iglesia y el estado, también tiene una, o sea, tiene la razón de ser en que de alguna manera se pueda aplicar en la práctica, o hacer una sátira en la práctica, aquella, aquel problema que ha sido muy común y sobre todo en sociedades, en sociedades muy conservadoras, de querer, eh, obviamente, querer que ciertas creencias religiosas eh, también se inmiscuyan en, te en temas que tienen que ver obviamente con, pol con temas de política Políticas públicas prácticamente Y que en algunas veces siempre ha sido un problema esta esta idea práctica de separar, de separar eh, los asuntos religiosos de los asuntos del Estado, o la aplicación práctica del Estado laico. Es a partir de aquí que aparte de esto, también lo que se pretende a partir de estas religiones paródicas. es una forma práctica también de, de hacer sátira a cómo también ciertos miembros de una creencia religiosa o de una religión se pretendan pasarse por encima de... de Pasarse por encima de, de leyes jurídicas pues, para hacer lo que según la interpretación, insisto, eh, según la interpretación personal de esos líderes religiosos consideran eh, la voluntad de Dios cuando en realidad es simplemente la, la voluntad de ellos, obviamente bajo la excusa de una creencia religiosa o de una visión religiosa en particular, se pretenda pasarse por encima de, de las leyes o, o, de, o de ciertas eh, normas jurídicas que establecen por ley que, que se debe y qué no se debe hacer en un estado laico es a partir de aquí que quiero mencionar como, como un ejemplo para ya más adelante hablar un poco acerca de lo del tema de las religiones paródicas lo que ha sido el tema de, de lo que fue ya hace no más de unos seis años eh, lo que fueron los acontecimientos de, de la de las manifestaciones o del plantón que hizo la asociación de ateos de bogotá y y la ONG Bogotatea en el año 2015 o particularmente el o, o particularmente los hechos del 18 de octubre de 2015 en la cual eh, algunos miembros de estas dos organizaciones de obviamente de obviamente pues de doctrinas de pensamiento relacionadas con el ateísmo hicieron una especie de plantón algunos de ellos eh, disfrazados como como parte de la como parte del elenco o como parte de de, de lo que serían los Sayajines en obviamente en esta fantástica serie de televisión eh, japonesa llamado Dragon Ball Z y algunos otros también se, otros obviamente no no quisieron seguir el juego y quisieron disfrazarse no quisieron disfrazarse y fueron con plantones co identificándose como como la Asociación de Ateos de Bogotá y otros como Bogotatea y otros obviamente como partidarios de Monesbol, o sea, eh, los seguidores de la de, de la iglesia del pastafarismo o del de monstruo del espagueti volador. En este planteo lo que pretendía era hacer recalcar que Jesús Orjuela, también conocido como el mundo de la farándula, eh, como el padre Chucho, desde hace no más de un, un tiempo o particularmente entre entre el periodo entre 2013 a 2016 el tipo solía apropiarse del parque público de, de, de del barrio bueno de algún barrio de la localidad de Kennedy en Bogotá y se y lo hacía sin el debido permiso al distrito y a la alcaldía pues local de Kennedy de, de pedirle permiso pues para que él pudiera oficializar sus misas en, en un parque en el parque de un barrio bogotano y el él más lo hacía o Salman hacía lo que se le da la gana de hacer misas en ese lugar, insisto, sin pedirle permiso a la alcaldía, a las autoridades distritales sino porque se le dio, porque simplemente se le dio la gana de hacer misa en un parque y lo fue haciendo desde, desde 2013 hasta mayo de 2016 Llegó un momento en que las misas que hacía el tipo obviamente estaba violando las normas de convivencia ciudadana y llegó un momento en que obviamente estas dos organizaciones, Bogotá Atea y Asociación de Ateos de Bogotá, hicieron un plantón en el 18 de octubre de 2015 en la cual quería hacer una concientización a la gente acerca de que el tipo prácticamente pues, estaba haciendo misa sin pedirle permiso a la alcaldía porque estaba obviamente violando el espacio público, o se apropió de un parque que obviamente no pidió permiso a las autoridades y por y eso es considerado un delito de espacio público y de convivencia ciudadana y eso se lo hicieron recalcárselo esa vez sin embargo la situación no terminó del todo bien ya que miembros, eh, sobre todo seguidores del Padre Chucho, fueron a agredir a, lo, a, los, a los que estaban haciendo el plantón y esto terminó en algo, o sea, terminó en temas de agresiones y obviamente de, de insultos por parte de los seguidores del Padre Chucho Resulta que tiempo después de este acontecimiento del de, de 18 de octubre de 2015, en los, en, los medios tanto priva, en los medios de comunicación tanto de prensa como de radio y en televisión, hicieron hincapié de los acontecimientos en los que fueron noticias durante el 20 y el 21 de octubre de 2015. Y en estos medios, obviamente en los medios privados, pues mmm, le dieron más la razón al padre Chuyo que él salió en medios de comunicación justificando sus y cambiando la historia a su favor diciendo que los que habían agredido fueron la, la asociación de ateos de Bogotá disfrazados como los testigos de Goku y la Bogotá tea, supuestamente agrediendo a los feligreses del padre Chuyo sin embargo eh, si uno mira lo que fueron las... Eh, los reportajes que hicieron tanto los de City TV como Canal Capital en su época y también lo hizo Noticias 1, nos daremos cuenta de que, eh, de que en realidad quienes agredieron a quienes fueron los que agredieron a otras personas fueron en realidad los seguidores del Padre Chucho en contra de, de Bogotá TEA y la Asociación de Ateos de Bogotá y de hecho está obviamente pues la, la cronología la cronología de los reportajes que hizo Noticias 1 desde el 2013 cuando se denunció por parte de algunos habitantes de del sector, eh, sobre todo del barrio de Castilla, eh, que se hablaba acerca de cómo el padre Chucho estaba violando las normas de convivencia y cómo de alguna manera... Eh, el tipo, aparte de no pedirle permiso al distrito, prácticamente se pasó por encima eh, las normas jurídicas del distrito y, y particularmente, pues, el tipo hizo lo que se le dio la gana, hasta que en mayo de 2016, la Alcaldía de Bogotá y, obviamente, eh, una acción judicial, obviamente a través de la acción de tutela que, que interpuso la Asociación de Ateos de Bogotá y Bogotá Tea, permitieron que al final un juez dictaminara que, que, que la iglesia del padre Chucho, pues, se le tenía prohibido volver a hacer una misa en un espacio público, principalmente en los parques porque el man no tenía los permisos adecuados pues para hacer esas misas. Y al final, pues, al final, pues, el padre Chucho, pues, no tuvo que no tuve otra que aceptar a las malas eh, aquel, aquella ordenanza judicial de parte de, del juez del distrito. De ahí pues, de ahí no ha vuelto a haber ninguna polémica respecto a ese problema del padre Chucho y la violación al espacio público. Pero sí, de que las respuestas de los feligreses al padre Chucho resultaron obviamente en problemas, sobre todo en que feligreses del padre Chucho eh, casi que boicotean a Noticias 1 o casi que no desarrollan su actividad periodística en el 2016, pero que después, eh, a medida que fue pasando el tiempo, pues el tema terminó en el olvido y obviamente, pues a la larga, pues eh, bueno, el, el tema dejó de ser. Eh, mediáticamente importante, pero no deja de ser importante como a partir obviamente de las acciones de organizaciones de, de ateos y de la asociación de ateos de Bogotá y Bogotá-Tea pues, permitieron de alguna manera que en, en las políticas públicas se permitiera que de alguna manera pues... Pues si uno quiere, o sea, si obviamente si uno quiere hacer, realizar alguna cosa en un parque, pues obviamente tiene que pedirle permiso obviamente a las autoridades eh, administrativas locales. O sea, eh, insisto, esta idea de, de cumplir en la práctica la separación de la iglesia y en el estado. Eh, de ahí en adelante pues ya a continuación vamos a hablar un poco acerca de, de algunas de estas religiones paródicas que eh, en, como en el caso del padre Chuyo, como eh, fue con el caso de la, del pastafarismo hablaremos un poco de esto en el tema de otras de otras creencias de religiones paródicas hicieron más que todo como una sátira más hacia las religiones abramánicas o o las religiones judeocristianas, y bueno, ya haciendo más o menos un, un pequeñito preámbulo acerca del podcast de hoy, vamos a continuación a hablar acerca del discordianismo, o de dicho otra manera, la adaptación de ciertas ideas y doctrinas de pensamiento filosófico oriental en un contexto occidental, en, la, en lo que fue los Estados Unidos de finales de los 50 e inicios de los 60. Bueno, a partir de quizás eh, este pequeño prámulo ya damos inicio a cómo fueron los orígenes o el origen de quizás lo que es llamado por muchos estudiosos religiosos como la, una de las primeras religiones paródicas de la historia, eh, o al menos desde el punto de vista del hemisferio occidental. Eh, una de estas religiones paródicas es lo que se llamó el discordianismo eh, Y sí, sé que tiene cierta similitud con, uh, con la palabra discordia Y quizás con cierta diosa conocida ahí que bueno, ya dije el spoiler Pero déjenme explicar un poco el contexto histórico del de discordianismo Resulta que acontece que en algún momento de finales del siglo O oh, bueno, perdón de finales de la década de los 50 en Estados Unidos, eh, Kerry Dornley y Gregory Hill o Gret Hill para obviamente pues para el diminutivo que solía, solía hablarse pues los jóvenes de aquellos años 50. Resulta que el discordianismo se crea en esa en 1957, o más que todo, algunos lo consideran que más bien el discordianismo se desarrolló entre finales de los años 50 e inicios de los años 60. Y la razón de eso es que Gregory Hill y Carrie Wendell Thorne, aparte de que eran amigos de la infancia y que ambos fueron estudiantes de la escuela secundaria de East Jr. en California, ambos, eh, aparte de él y algunos amigos, eh, solían compartir ciertas aficiones en común. Y estas aficiones eran leer algunas revistas de ciencia ficción, de política radical, bueno, política radical desde el punto de vista de los Estados Unidos de la época, es decir, eh, relacionado con ideas de izquierda, principalmente del socialismo o del anarquismo y obviamente de filosofía. Afición que compartían ambos, eh, sobre todo eh, de la ciencia ficción, la filosofía y sobre todo la poesía. Y usualmente solían reunirse en una bolera en California, o sea, en donde iban a jugar bolos eh, durante pues, cierto tiempo después de la escuela. Y es aquí donde empieza más o menos lo que fueron las ideas de lo que consideramos el discordianismo. Resulta y acontece que que entre las entre las historias y, y obviamente eh, la historia fundacional que estos dos locos inventaron para hablar acerca del discordianismo resulta que en algún momento de en algún supuestamente en algún momento tuvieron una visión en un chimpancé les mostró el Sagrado Chao, que es un símbolo que obviamente lo que hace es occidentalizar un poco aquel concepto del equilibrio del yin y el yang del taoísmo, pero que en este, en lugar de ser obviamente el, famo el famoso símbolo, utilizaban obviamente pues, un pentágono en una mitad y una minzana que decía Calisti, la más bella. En la otra mitad, el, obviamente la otra mitad pues, era, era un símbolo, y era el famoso Discordia, eh, Discordia o más que todo el símbolo de Eris que era eh, la manzana dorada. Es aquí donde empieza esta pequeña historia. Resulta y acontece que posteriormente en algunos escritos y entrevistas que se les hicieron a sus fundadores, Tornel y, Hill y a otras personas que hicieron parte del discordianismo, hablaron que claramente, pues, la idea de, la, de fundar esta religión eh, paródica llamada el discordianismo es sobre todo una consecuencia acerca de no solamente una broma, sino también una parodia de la religión como una forma de crítica acerca de ciertas eficiencias filosóficas y espirituales que traía el cristianismo en general, no solamente se aplica al cristianismo protestante que obviamente es muy común en, el, en Estados Unidos, sino, ta, sino a toda la... de toda la si se puede decir la ideología y toda la cosmovisión del cristianismo en general y claramente de la sociedad de, de aquel Estados Unidos de la época de la posguerra una, una cultura materialista inconformista y que obviamente si no te, acop si no te acoplabas a, a lo que era el orden social de los Estados Unidos de la época de los 50 prácticamente eh, eh, Tenías un destino marcado por el ostracismo, y obviamente, pues por ser marcado como, como un raro en esa sociedad y no solamente es algo que simplemente surge del discordianismo de hecho esto es algo que también la generación BID de los años 50 también criticaba criticaba acerca de las ideas del materialismo del conformismo de la sociedad estadounidense de ese entonces y que obviamente lo que pretendía la generación BID era retomar ciertas ideas o sobre todo eh, retomar la idea de la libertad que fue la razón principal por la cual ya hace mucho tiempo ya para finales del siglo XVIII para particularmente desde 1776 hasta la independencia de Estados Unidos en 1783 fue lo que buscaron aquella idea de la libertad y fue, y fue esa idea de la libertad que siempre persiguió a, la, a aquellos jóvenes que siguieron la Beat Generation o la Generation Beat por otro lado eh, se puede decir que el discordianismo si lo tomamos en cuenta desde un punto de vista cronológico el discordianismo es más un resultado de, de esa búsqueda de los jóvenes estadounidenses de los años 50 en buscar una, una visión diferente a, al estilo de vida de lo, del estadounidense promedio de los años 50 de una sociedad materialista, eh, consumista, conformista y obviamente pues que seguía ciertas doctrinas del cristianismo protestante pero que al mismo tiempo podría decirse que de alguna manera el discordianismo sería una de muchas eh, una de muchas doctrinas filosóficas o por así decirlo o mucho de lo que des se desprendería posteriormente a lo que sería pues prácticamente la la subcultura de la contracultura de posteriormente a finales de los años 60, o sea, todo esto relacionado con el movimiento antiguerra, el, el movimiento hippie y todo lo derivado de la subcultura contracultural de los años 60. Fuera de hacer esa reflexión un poco personal acerca de, de, del... Contexto histórico en la cual se originó y se desarrolló eh, el discordianismo eh, Voy a retomar algunas de las ideas principales que en su momento escribió eh, Carol Cusack en 2013 en la, cual, en la cual habla mucho de las ideas, un poco o más bien un resumen Acerca de la historia, el desarrollo y las creencias de esta religión paródica llamada el discordianismo Resulta y acontece que, que posteriormente al, al tener sus primeras ideas y recopilar algunas ideas del discordianismo res, eh, resulta que en algún momento uno de sus fundadores, Kerry Wendell Thorne, tuvo que prestar servicio militar en Estados Unidos durante dos años, entre 1958 a novecientos 19 es 60. Y, y es también aquí donde él de alguna manera eh, tendría algunas de... Eh, retomaría muchas de sus experiencias personales en la Marina para, pues, eh, pues para replantearlos un poco en el tema de, de, del discordianismo. Eh, también eh, sería aquí en, en su experiencia, en su bueno en su experiencia en su servicio militar como marín de los Estados Unidos sobre todo en lo en durante los tres meses de 1959 que tendría una relación con eh, una relación eh, cordial con Luis Harvey Oswald que más adelante vamos a hablar él qué... De alguna manera el hecho de tener una buena relación de tres meses con Lee Harvey Oswald le, le acarrió problemas posteriormente y que sería esta relación en la cual es ambos compartirían intereses en común respecto a ideas políticas. Si bien Oswald era conocido por ser un poco más o más relacionado al socialismo, eh, Tornid pasaría por dif diferentes visiones políticas e incluso filosóficas antes de llegar a su, a, a su idea principal, o bueno, a su ideología adecuada, a su a su visión de mundo, y, y esto lo vamos a resumir brevemente. el paso aparte del socialismo, también pasó por otras ideas como la filosofía randiana, o sea, el objetivismo, eh, obviamente por el el, 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 querismo, el carismo, no, espera, sí, sí, por el también iría por otra ideología más relacionada a otro movimiento de su cultura de, de inicios de los años 60, que sería el querismo, el, el ateísmo, y finalmente terminó adco, o adhiriéndose al anarquismo. Y es a partir de aquí de la idea del anarquismo que se replantearía una vez más con su amigo de la infancia, Gregory Hill, para hacer lo que fue la recopilación de diversas ideas, y que este tipo de ideas terminaría siendo en el libro fundacional de la religión paródica, el discordianismo llamado Principia Discordia, que originalmente fue escrito e impreso en 1963, pero que posteriormente sería publicado en 1965. Esta historia, eh, o oh, perdón, este libro también conocido como, ¿Cómo encontré a la diosa y lo que hice? cuando la encontré? En esto, ambos autores eh, eh, utilizaron seudónimos. Gregory Hill se, se autodenominó como Malac, Malaclipse, de, el joven, y el otro como, eh, como Omar. Eh, así, o bueno, como eh, Omar. Eh, bueno, eh, ya no me acuerdo bien cómo era el apellido de este loco, pero. Eh, era más o menos relacionado con eso eh, a partir de los seudónimos pues, eh, ambos hablaron diferentes eh, posturas o al menos replantearon muchas de las ideas respecto a la discord al discordianismo y que tuvieron como inspiración principal a la famosa dio diosa de la, eh, la diosa griega de la discordia Eris y ahí retomaron no solamente ideas de orígenes de la diosa sino también re retomaron algunos de los símbolos relacionados con la diosa si bien ya habíamos mencionado con anterioridad el, el sagrado Chao también hay que tener en cuenta que uno de los símbolos que utilizaron eh, estos dos para el discordianismo fue la, la famosa manzana dorada de la discordia en la cual fue, por así decirlo, el que originó la famosa guerra de Troya Fuera de esto, también habría que mencionar que, aparte de que ambos autores utilizaron seudónimos como Macalips el, jo el Joven, de parte de Gregory Hill, y obviamente Lord Omar Camayán Raveshurst, que fue el caso de Carrie Hammond torrey en el libro más o menos algunas de las ideas que se plantean acerca de esto, y bueno, algunos de los que algunos de los resúmenes que hablan más o menos del Principio de discordia no era más que en diversas explicaciones de bueno de dibujos, hechos a mano, mezclas de, de unos que otros poemas intercortados, reproducciones de documentos con fines de humor absurdo satírico y también seamos honestos, muchos, los, muchos lo consideran como una especie de fanfic anárquico, por lo que no es sorpresa que este tipo de cosas pues, se implementarían en este, en este tipo de obra satírica. También más allá de esto y de, de esto también hacía reflexiones un poco comunes acerca de, obviamente, pues una una crítica acerca de la sociedad consumista y conformista de los Estados Unidos, no solamente a finales de los años 50, sino también de, de inicios de los años 60, y ahí hablaban temas como... Eh, temas muy comunes de cualquier doctrina de pensamiento filosófico o sea el, ex, eh, el destino de la existencia de la humanidad la la, la la opresión de la convención de la conformidad la esclavitud asalariada, algo muy común eh, obviamente temas un poco más, más complejos como es la represión sexual y obviamente eh, otro tipo de cosas muy comunes de, de aquellas doctrinas del orden y eso es algo que también llama un poco el discordianismo, una especie de crítica hacia las religiones abramánicas, sobre todo de, de las religiones judeocristianas cristianas que lo que pretendieron siempre fue una manera de orden, eh, como una forma de luchar contra el caos y la maldad. Algo que ellos también la critican porque consideran que tanto el orden como el caos, principalmente el caos, es algo fundamental del universo y, y hace que más bien el caos... Es algo más relacionado con la naturaleza, con la naturaleza en sí, más que en la el famoso orden que pretende dominar por medio, obviamente, de las doctrinas occidentales. Algo que también hay que tener en cuenta respecto al tema de lo, del, de, lo de las doctrinas del discordianismo. Es lo, que, es lo que se presentó como una forma de retomar los mitos griegos, o sobre todo de aquellos dioses griegos que históricamente fueron considerados como... Eh, bueno, históricamente los consideraban como malvados o fueran de los cánones establecidos de lo que pretendía la, la mitología y obviamente pues la sociedad de la antigua Grecia. Sí. De ahí nos casualidad que Eris es considerado como una diosa importante para el discordianismo y al mismo tiempo el discordianismo se ve se bebe en la importancia del caos como parte fundamental no solamente del universo, sino también como parte de la espiritualidad y la búsqueda espiritual de parte de los seres humanos. De hecho, hay que tener en cuenta que, que la entidad discordia no ignora, o sea, no ignora obviamente la idea del orden, sino que, sino que la complementa con la importancia del caos, y obviamente da, por lo que digo, una visión un poco más occidentalizada respecto a, a tradiciones orientales como el taoísmo, el budismo zen, y de alguna manera... Eh, alguna manera el hinduismo acerca de que de que, de que no necesariamente el eh, o sea que no necesariamente el bien tiene que derrotar el mal sino que tanto el bien como el mal o el orden o el caos por así decirlo son complementarios de alguna manera eh, eso fue lo que se pretendió inicialmente en el discordianismo posteriormente eh, otros autores como como Robin Shia o, o, o Robert Anton Wilson, se verían también de ideas del paganismo y, so y sobre todo eh, ideas basadas también en, en teorías de conspiración o el conspiracionismo. Y esto del conspiracionismo es eh, re relevante mencionarlo porque si se acuerdan, Har Lee Harvey Oswald... Eh, fue el responsable de material del asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 en Dallas. Y a partir de esto, su posterior investigación, el posterior asesinato de de, de Harvey Louis Oswald a manos de Jack Ruby y lo que fue la famosa comisión Warren en mil, eh, posteriormente, esto también le caería problemas al cofundador del corte del discordianismo, principalmente de Carrie Wendell-Torne, en la cual él durante, durante algún tiempo eh, él tuvo que, que dar entrevistas y obviamente tuvo que, que, eh, que ser parte de la famosa investigación de la Comisión Warren para corroborar de que Harvey Lee Oswald eh, haya actuado solo y no con ayuda de otra persona. Obviamente Tor, Torney eh, más, eh, solamente habló de que él solamente estuvo con él durante tres meses antes de, de que Harvey Lee Oswald eh, desertara a Estados Unidos y viviera un tiempo en la Unión Soviética. Y obviamente a partir de ahí Thorwell pues, se separó del de camino Harvey Lee Oswald y bueno... Todo lo que es todo lo que se supo después. Sin embargo, posteriormente sería absuelto, pero algunas de sus experiencias respecto al tema de la Comisión Warren y obviamente pues, eh, ciertas ideas de conspiración que surgieron alrededor de la gente, o sea, de la sociedad estadounidense de la época, de que pronto Harvey Lee Oswald no actuó solo y que posiblemente hubo una conspiración detrás de eso, y que hubo otro tipo de actores que querían muerto a JFK. A partir de este tipo de experiencias, entre esas las que vivió el propio Thorling durante, bueno, mientras era investigado e interrogado en la Comisión Warren, fue lo que inspiró posteriormente a Robin Anton Wilson y a, y a Robert Shea para hacer una de sus obras de ficción más importantes, que es la famosa Illuminatus Trilogía, o también conocido como la Trilogía Illum Illuminati, que es una serie. Bueno, son tres novelas de, de ciencia ficción y de ciencia ficción, de sátira religiosa y si podíamos llamarlo, eh, también de, de novela ficcional. Eh, bueno, son tres libros que se hicieron en 1975 y prácticamente es la condensación de muchas de las ideas del discordianismo hecho en una novela de ficción. De ahí también se habla no solamente eso, sino que también se hace, se ve también de ideas de la subcultura y de la contracultura de los años 50 y 70, bueno, de los años 50, 60 y 70. Y de ahí no es casualidad que posteriormente este tipo de novelas inspirarían a una que otra teoría, inspiraría a una que otra teoría de conspiración en la actualidad, pero que insistimos, obviamente eran novelas de ficción. También aparte de hablar de novelas de ficción, fue a partir de ahí que de alguna manera el discordianismo terminó de alguna manera entrelazado en, en un tema de la cultura popular occidental y que aparte de que esto permitió de que de alguna manera eh, Robert, eh, bueno, Robert Anton Wilson se ganara un premio por esta novela, también permitió alguna darnos cuenta de que... Eh, de que si de por sí no era evidente el hecho de que el discordianismo era una es una religión satírica, el hecho de que la vida de, y la obra de Robert Anton Wilson estuvo obviamente como, como una persona una persona muy escéptica y que aparte de, y que aparte de ser un escritor estadounidense, también eh, su vida se dedicó a, de alguna manera, a desmentir, de alguna manera o desmentir o o investigar acerca de teorías de conspiración que obviamente él terminaba desmintiendo, teniendo en cuenta el hecho de que, de que su doctrina de pensamiento y obviamente su visión filosófica es que él siempre fue agnóstico toda su vida, y de hecho no solamente, y de hecho él solía decir que no era agnóstico solamente en su creencia respecto a Dios, sino respecto a ser agnóstico frente a todo tipo de creencias filosóficas y filosóficas y espirituales. Eh, más o menos él menciona ciertas ideas de la trama que es acerca de, de una guerra de poder entre los llamados Illuminati pues, o al menos los, los sucesores espirituales y doctrinarios de, de lo que fue la efímera eh, Orden de Baviera, de los Iluminados de Baviera en el siglo XVIII con obviamente pues, los seguidores de las creencias del discordianismo. Fuera de todo eso y de ciertas explicaciones respecto al discordianismo, hoy en día, eh, o oh, bueno, ¿qué pasó con los autores o con los fundadores de esta eh, religión parédica? Eh, Gregory Hill eh, pasó el resto. bueno, él siguió siendo parte del discordianismo hasta que se retiró posteriormente. Eh, tras, eh, bueno, tras un divorcio que duró cierto tiempo, trabajó como empleado de una oficina financiera o bancaria y siguió de alguna manera aceptando una que otra entrevista eh, de, de periodistas aficionados hasta que falleció en el, en el año 2000. Robert Anton Wilson, que fue el que de alguna manera permitió que el discordianismo se expandiera más hacia un tema de la cultura popular occidental, murió en 2007. Y Turner, eh, tuvo una, después de lo que pasó respecto a la comisión Warren y de haber participado de alguna manera en el tema de, de profundizar un poco las creencias y las doctrinas del discordianismo, eh, su vida fue un poco más, eh, si se puede decir... Eh, bueno su vida fue un poco más discreta no, no tuvo entrevistas más allá eh, de los años 70 y que de alguna manera eh, en entrevistas posteriores eh, si bien hablaba acerca de que, de que en un principio se trataba de una sátira religiosa él en lo personal consideraba que el discordianismo era más bien una adaptación de, de, de ideas orientales principalmente del budismo zen en el contexto occidental estadounidense ...y que de alguna manera también era, también era una aplicación de sus ideas políticas... ...principalmente de sus ideas anarquistas también en, la, también en esta religión paródica. Eh, su compañero Gregory Hill eh, más o menos dio ideas similares acerca de la evidencia... ...de que sí eh, eh, pretendía ser una religión paródica, pero que al mismo tiempo... ...desde su concepción del mundo eh, consideraba que le parecía ridículo... ...separar las creencias religiosas de la gente entre entre o teístas o no teístas, lo cual él dejó a la posibilidad a la interpretación de cada quien considerar si la si el discordianismo era una religión paródica o una forma o una forma más o menos de vida de hacer sátira sobre una religión o, o al menos de desapegarse de la de bueno de desapegarse un poco respecto a a, a ciertas ideas eh, religiosas eh, del pensamiento occidental fuera de todo eso hoy en día pues eh, el discordianismo sigue sobreviviendo a través de foros de internet eh, a través de, de una que otra eh, sátira de parte de, de, los, de los cibernautas etcétera etcétera y que y que fuera eso también quería mencionar que eh, su, su confund el confundador Kerry Toriel también se dice que hizo parte de, de haber fundado otra religión del discordia otra religión paródica llamado la Iglesia de los Urgenios que es una forma un poco elegante de hacer sátira a, a lo que son a lo que fueron eh, la ufología eh, la sinciología y por supuesto el fanatismo religioso evangélico o principalmente eh, la expansión del televangelismo durante los años 80 ya fuera de haber mencionado la parte importante respecto a, a, este, a, este, a, este, a esta compleja historia respecto a, a, lo que, a lo que fue el discordianismo vamos a continuación a hablar un poco acerca de lo que fueron las otras religiones paródicas principalmente las que están basadas en la, en la famosa analogía de Bertrand Russell, también conocido como la Tetera Russell, y como de esta manera permitió de alguna forma la creación del el pastafarismo y por supuesto eh, la religión del unicornio rosa invisible. Si bien ya habíamos mencionado con anterioridad un poco, o sea, de las ideas que bebe el discordianismo, eh, hay que tener en cuenta que el discordianismo, a diferencia de las otras religiones paródicas que hablaremos hoy, eh, siempre ha, siempre ha existido cierto debate respecto a, a si es considerada más una religión paródica o al mismo tiempo... Eh, o sea, si es considerada una religión paródica o satírica o más bien... Eh, se pretende más bien ser un intermedio, o sea, una religión que en parte sí debe de ser una religión paródica o satírica, y en otra puede pretender ser una religión postmoderna. De ahí es que hay diversa, hay diferencias respecto a, a, a lo que muchos consideran eh, el discordianismo. Según Lauren Na, eh, Naritsney, eh, ella con, ella diferencia el discordianismo el pastafarismo en que a uh, de que al ser una religión paródica que pretende obviamente pues eh, fomentar ciertas ideas del ateísmo y de la defensa de del estado laico, lo que pretende el discordianismo es buscar de alguna manera proporcionar experiencias religiosas genuinas o al menos eh, alternativas al a adoctrinamiento de las religiones occidentales o principalmente de judío cristianas y que ahí más o menos ve un poco de las ideas de Kerry Turnley en la cual él considera que, que el discordianismo es una forma estadounidense del budismo zen y obviamente de ideas anarquistas. Otros consideran que es más bien una desorganización religiosa y otros sí lo consideran una religión paródica en la forma en cómo pues esta se desarrolló, ya sea por las ideas de, de Gregory Hill y Kerry Turley y por supuesto cuando estas ideas se vieron más en la, en la obra de la trilogía de los Illuminati de, de Robert Shea y Robert Anton Wilson, por lo que sí puede ser una religión paródica. Eh, y ahora... Pero antes de hablar de otras de las religiones paródicas o principalmente de dos religiones paródicas que es el unicornio, rosa invisible y por supuesto la religión del pastafarismo, es necesario tener en cuenta una idea retórica o al menos una analogía retórica y es la analogía de la tetera de Russell. La tetra de Russell, que si bien lo mencioné un poco en el prólogo, eh, trata principalmente una analogía acerca de la posible existencia o no existencia de Dios. O al menos no el concepto de Dios desde el punto de vista en, en judeocristiano, sino el concepto en sí de lo de, de, de un ser superior que fue capaz de crear vida a partir de la nada. De ahí, eh, el filósofo y matemático británico Bretton Russell eh, hizo una idea para, o sea, hizo una analogía para de alguna manera refutar aquella idea de que solamente una persona escéptica es a quien le corresponde esa, eh, decir si es verdad o no las afirmaciones infalibles de la religión. Es a partir de aquí que en un artículo titulado, ¿Is There a God? o Existe Dios, eh, que si bien fue encargado de hacer el artículo, se dice que no se publicó, o al menos no se publicó de manera pública en 1952, posteriormente sí se haría. En 1952 él escribió la siguiente analogía. Si yo sugiriera que entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, que obviamente pues eh, cualquier telescopio no es capaz de, de detectar, obviamente pues, por sentido común la gente pues va a asociar eso pues como, como una idea completamente absurda y que obviamente pues pues eh, no obedece a ninguna lógica desde el punto de vista de la razón humana. Sin embargo, él considera que, que tal analogía podría ser fiable si la existencia de tal tetera se afirmaría a través de textos antiguos que enseñan sobre la existencia de una tetera que, que, que gira alrededor de la Tierra y Marte, o al menos que entre la distancia entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol. Y que a través de textos antiguos, de enseñanzas cada cierto día acerca de esa verdad sagrada y que obviamente desde el momento en que los niños empiezan a razonar se les enseña eso, ya sea en una escuela pública o ya sea a través de la educación de los padres que se le dan a los niños en el hogar es muy posible que esa idea de la creencia de la tetera de Russell podría aparte de ser una excentricidad... Eh, aparte de que se tomaría como algo cierto eh, las personas que, dura, que dudarían acerca de esa tetera eh, pues eh, aparte de, 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 de aparte de, de decir comentarios como no este man está loco tal cosa o que lo manda o, o que ter, o que el man obviamente eh, terminaría en situaciones mucho peor en tiempos anteriores cuando eh, recordemos que la Inquisición era el encargado de acabar con los herejes que cuestionaban las ideas de la Iglesia Católica es a partir de esta idea de Pedro Russell de la tetera de Russell que hablaría que posteriormente aparte de que Richard Dawkins da un mejor desarrollo o bueno, desarrollaría mejor la idea de, del concepto en su libro El Capellán del Diablo de 2003 es a partir de esta idea que, que marcaría la génesis de lo que serían las dos religiones la religión, el unicornio eh, rosado invisible y obviamente la idea del pastafarismo Empecemos con la idea de o al menos la doctrina religiosa el unicornio rosado invisible Este es, eh, según la gente, eh, los escépticos que crearon esta religión se dice que es la diosa una religión paródica utilizada, obviamente, como una forma de sátira hacia las creencias teístas, que toma, obvia obviamente, si vale la pena la analogía, este dios es esta diosa es representada como un unicornio, que es rosa y que es invisible. Eh, la pregunta, es, sé que la pregunta va a ser, ¿qué es lo, qué es lo tangible entre esas tres palabras. El resultado pues podría ser ninguno. Y que obviamente es una visión de la tetera de Russell. Así como la tetera de Russell. En la cual se habla que entre la distancia entre la Tierra y Marte. Hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol. Lo mismo aplicaría para el unicornio rosa invisible. Pues porque el unicornio es un animal que no es real. Sino que es un animal mitológico. El rosado si bien... Si bien uno puede ver que es el color o, no, o sea, uno sí puede ver un color rosado, pero el problema es la definición, que se considera que es, el, que es el color rosado. que es la definición de color rosado? Y por supuesto, está lo invisible. O sea, algo que no se puede ver. Y esa es la idea que se utiliza para que utiliza a, a aquellos que crearon la religión paradójica del de unicornio rosa invisible como una forma de decir lo mismo. Si se reemplaza la idea del unicornio invisible con la palabra Dios, e interprétese como Dios cualquier figura de la mitología o de una creencia religiosa que se asocia con, con una figura divina, pues prácticamente... Eh, Obviamente pues, pues muestra esa idea interesante de la sátira noteísta acerca de la creencia de una, de una deidad o de un ser superior. De ahí es que ahí es una aplicación un poco más moderna, por decirlo, de la analogía de la tetera, o sea, es la aplicación práctica y muy literal de la analogía de la tetera de ruso. De ahí, eh, de ahí podemos decir más allá de esto, la idea de esta religión surge principalmente, curiosamente, de páginas de internet, eh, de agnósticos y ateos. Principalmente de al-alteísmo, en donde apareció esta figura de la, del unicornio rosa invisible, y que se dice que las primeras fuentes que documentan acerca de los orígenes de esta religión paródica datan de inicios de los años 90. Principalmente se dice que fue a partir del 7 de julio de 1990. Eh, también se dice que posteriormente este concepto sería desarrollado. Posteriormente más, más adelante en los años 90. Principalmente por universitarios entre 1994 a 1995. Basado en un sistema de, de tablero de anuncios o BBS. Y bueno, eh, podríamos decir que son ideas más, más eh, eh, relacionadas con lo que podríamos considerar la subcultura del internet o sobre todo la informática de aquellos años 90 eh, Posteriormente pues, eh, posteriormente sería aparte de, de temas relacionados con la subcultura del internet y de la eh, bueno, de la subcultura del internet Y de una que otra Referencia a esto En, en la cultura popular estadounidense O eh, Posteriormente sería Bueno, sería relacionado con un póster motivacional o con algo Que ocurrió en Camp Quest, eh, Camp Quest que es una Organización eh, Bueno eh, Que pasó una organización de campamentos De verano en algún momento en Estados Unidos en 1996 y bueno, poster, eh, posteriormente también se haría referencia en esto en otro suceso en 2006 whatever eh, de igual manera también Richard Dawkins el, el divulgador científico británico, también haría alusiones eh, relacionadas no solamente con la tetera de Russell sino también con el unicornio invisible. y esto se mencionaría mucho en su libro The God Del Delusion, Delusion de 2006 en la cual haría referencia a la tetra de Russell y que de alguna manera profundizaría un poco lo de su explicación acerca de la de la tetera de Russell en su otro libro El capellán del diablo de 2003 más allá de esto también podríamos mencionarlo de manera interesante que mmm, que las referencias hacia el unicornio roso invisible eh, se hace una referencia un poco sutil pero no igual en un capítulo de Super eh, titulado The Poor Kid que es la que es el final de la decimoquinta temporada de la serie eh, que se estrenó en Estados Unidos el 16 de noviembre de 2011 y que eh, y que también más o menos hace referencia a esta y de estas ideas de lo del unicornio de lo más o menos referenciado o relacionado a no tanto al unicornio rosa invisible pero sí relacionado con la con la analogía de la tetra rusa. También eh, otra religión también relacionada con esta analogía eh, de la tetera de Russell sería el pastafarismo, también conocido como la religión del monstruo espagueti volador. Este es un movimiento religioso que, por cierto, eh, de eh, que por cierto aparte que es una religión paródica, esto surgió a través de un hecho muy curioso. Resulta que acontece que en algún momento del 2005, eh, particularmente durante el gobierno de del presidente republicano George Bush también conocido como Bush hijo ya sabéis el hombre el hombre de la de la guerra de Irak y bueno todas las consecuencias que trajo a través de una guerra que por cierto se utilizó a través de mentiras pero que eso será tema para otra otro podcast de aquí, durante el gobierno de Bushijo, resulta que, que la, bueno, la Junta eh, Escolar de Kansas, el Consejo de Educación del Estado de Kansas o la Junta de Educación del Estado de Kansas, eh, permi eh, permitieron a través de una resolución, eh, eh, de una resolución eh, la posibilidad de enseñar en otras o sea, enseñar al, eh, en, en escuelas públicas, sobre todo, eh, alternativas a la teoría de la evolución darwiniana en clases de ciencias y que entre estas alternativas estaba una, el creacionismo, pero no el creacionismo que conocemos, sino eh, se llama de manera eufemística la hipótesis del diseño inteligente, que por cierto fue impulsada por sectores políticos y religiosos conservadores, eh, obviamente muy relacionados con el partido político del presidente de ese momento, así es, del partido republicano. A partir de estas creencias, o más bien a partir de permitir que, que el creacionismo o el diseño, o la teoría, del diseño inteligente, eh, se enseñara junto con las teorías darwinianas en escuelas. En, en clases de ciencias exactas, o sea como biología o química o, o física eh, Despertó obviamente la opinión y la controversia de parte de la comunidad científica de Estados Unidos Entre esos de un profesor de física de la Universidad Estatal de, Ore de Oregón llamado Bobby Henderson que él como protesta frente, eh, como protesta, al igual que muchos científicos de la época, como protesta social, a, obviamente a, a este disparate, eh, mandaron una carta de protesta al, al Consejo de Educación del Estado de Kansas, también conocido como Kansas State Board of Education, eh, acerca pues, de esta de esta, medida, de esta extraña medida que se, que se aprobó a finales de 2005 es eh, igual si bien en un inicio no fue reconocido de parte obviamente de de, de la junta de educación del estado de kansas entonces a, a nuestro querido profesor de física eh, se le ocurrió una idea brillante para de alguna manera derogar o de alguna manera cuestionar aquella idea de la de la teoría creacionista del diseño inteligente resulta que como la hipótesis del diseño inteligente habla más o menos la idea de lo de, de lo de bueno la idea de que un ser superior o de conciencia inteligente tuvo la posibilidad de crear eh, la vida a través de la nada entonces se le ocurrió la idea de, de remitir una nueva carta al consejo al consejo de educación del estado de Kansas en la cual eh, si van a, a o sea, si van a utilizar eh, la creencia del diseño inteligente obviamente basado en las creencias del cristianismo Protestante aclaramos aquí También debería permitirse Obviamente pues teniendo idea De la libertad de culto La libertad de expresión También se debería expresar la fe En una deidad, en una deidad creadora sobrenatural Semejante llamado Monesbol También conocido como el monstruo es, Del espagueti volador O el monstruo espaguete volador Esta entidad sobrenatural También tuvo la posibilidad de crear vida Así sea un espagueti eh, un espagueti vivo con amóndigas. Y a partir de diversas creencias relacionadas con esa idea de lo del diseño inteligente y el pastafarismo, resultó que para finales de 2006, o bueno, para finales de agosto o en agosto de 2006, al final eh, la decisión de adoptar eh, creencias, o bueno, perdón, eh, la decisión de adoptar en eh, la enseñanza de. De, de, bueno, de asignaturas de ciencias exactas, eh, la teoría de la teoría del diseño inteligente como alternativas a la evolución biológica, terminaron siendo derogadas por lo cual, eh, vol por lo cual se volvió al status quo, o sea que, que, la única que obviamente la teoría de la evolución sería enseñada como en las escuelas públicas sin ningún problema, sin ninguna ideas alternativas hacia esa evolución biológica. O dicho de otro modo, que al final, pues, se quitaron, obviamente se quitó la idea de, de enseñar el creacionismo en las, en las clases de ciencia. Y de igual manera, por si alguien no, aún no le haya, por si alguien tenía alguna duda respecto a que, aparte de hacer una respuesta a este tipo de cosas, posteriormente eh, se entrevistó a, al creador de, de esta religión paródica, eh, a Bobby Henderson, y que él que él en su... Él, él dijo o dio a entender que lo que él pretendía con... o sea, que lo que pretendía de alguna manera con con esto del pastojarismo y su respuesta al Consejo de Educación del Estado de Kansas no era simplemente estar en contra de una religión en específico, sino de evitar que... Eh, o sea que evitar que ideas o creencias eh, religiosas eh, fueran enseñadas como clases de ciencia eh, en centros educativos públicos o sea que violarían de alguna manera el estado laico y él no estaba de acuerdo con eso y obviamente es lógico o sea si se iba a, cre si se iba a dar enseñanza del creacionismo y de ideas religiosas pues sería en, en la asignatura adecuada, o sea, en clases de religión y mitología, no en clases de ciencia y al mismo tiempo él también dijo que, que de, igual manera hubiera hecho, o sea, de igual manera hubiera hecho lo mismo de haber sido de haber sido el caso contrario, que se utilizaran mandatos judiciales o científicos pues para prohibir, o pro para la prohibición o profesar enseñanzas de religión, o sea que temas científicos inmiscuían en temas religiosos, lo cual da a entender de que de alguna manera él lo que pretendía con esto era obviamente hacer una respuesta un poco inteligente y un poco aplicando la idea de obviamente eh, la analogía de la tetera de Russell, eh, pues obviamente pues, para evitar que ideas religiosas o, o enseñanzas del creacionismo fueran aplicadas en clases de ciencia. Posteriormente y esto también lo dice el mismo creador eh, Bobby Henderson No se esperó de que la religión del pastafarismo o oh, Monesworth fuera, eh, fuera a ser tan popular no solamente en Estados Unidos sino más allá de los Estados Unidos e Incluso tanto grupos de agnósticos como de ateos Pues acogerían el pastafarismo como, como, una, como una idea muy interesante de aplicar en la, aplicar en la vida práctica pues obviamente la analogía de la tetera de Russo. al igual que el del de unicornio Rosa invisible de ahí no se les agarró lo lo interesante y cómo posteriormente mmm, otras ideas del del Monesbol se, se aplicaron como aparte de que un monstruo espagueti volador fue el que creó el mundo como una sátira del diseño inteligente también había otra también había otras eh, ideas o creencias religiosas que, que se aplicaron posteriormente al al, al pastafarismo, una de estas sería obviamente la, la, la importancia de los piratas como una especie de profetas del pastafarismo, dicho de otro modo, él también utilizó de alguna manera una especie de estadística toda rara, en la cual relacionó el calentamiento global y los desastres naturales con la ausencia del de número de piratas en el mundo, y lo que pretendía, obviamente, este esta, lo que pretendía, eh, pues bueno, lo que pretendía principalmente esta eh, sátira o esta relación, alegoría, eh, bueno, esta alegoría sobre piratas y, des, y calentamiento global, era hacer una... Eh, lo que pretendía de alguna manera esta sátira de alguna manera era era pues dar a entender de que no toda no todas las eh, estadísticas o estudios estadísticos fueran de todo viable o sea que, 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 que la casualidad entre dos variables no significara que científicamente pues, fuera eh, válido por así decirlo el tema de lo eh, de ser válido científicamente pues la, la casualidad de dos variables en, en un estudio estadístico y eso era lo que también se pretendía con esto también de alguna manera digámoslo digámoslo de, eh, de otra forma amable pretendía de alguna manera también hacerles atraer a a ciertos estudios estadísticos entre comillas que daban de alguna manera validez a. bueno, insistimos otra vez a esta teoría creacionista de el diseño inteligente, o sea, de una persona, de. un ser sobrenatural con inteligencia capaz de crear el mundo a partir de la nada. Eso también hizo que lo del tema de los piratas y el calentamiento global fuera a ser de alguna manera una sátira a esto. O también dicho de otra manera. Eh, de ilustrar lo que se considera la correlación la correlación implica casualidad en un estudio estadístico lo cual el uso de este gráfico engañoso o, de, o gráfico distorsionado entre relación entre pilatas y calentamiento global hacía obviamente una interesante sátira sobre esto finalmente pues la la aparte de que se logró el cometido de quitar Obviamente las teorías creacionistas en clases de ciencias exactas en colegios públicos. También hizo que esta religión se pues expandiera en otros confines de más allá de los Estados Unidos. Y que también sería no solamente un caso interesante también de la aplicación de la tetra de Russell. Sino también como una forma muy curiosa que terminó siendo... Obviamente siendo parte de, de temas de bueno, libertad de expresión, sátira religiosa y por supuesto algo muy curioso. Eh, Monosball se convirtió en, en memes de internet y por supuesto en, en bueno en una referencia a la cultura popular. De hecho, ya hablando de la cultura po popular, voy a recomendarles de alguna manera referencias a Monosbol en dos series de la cultura popular obviamente no está de más eh, mencionar a nuestro querido Soup park en la cual en el eh, bueno eh, en la cual eh, el monstruo espagueti volador aparece principalmente en el eh, capítulo 9 de, perdón en el capítulo 12 de la de la de la décima temporada en la cual creo que tiene que ver un poco con este tema respecto a a lo a lo del problema que hubo respecto a las enseñanzas del, de la, del creacionismo en escuelas de ciencia porque creo que el creo que este episodio de su par creo que creo que es del 2006 entonces más o menos me acuerdo más o acuerdo me acuerdo este loco del del personaje del este, profesor Garrison que más o menos hacía apología a esta joda y que de ahí no es sorpresa que Monosbol aparece ahí eh, ¿Qué más iba a decir respecto a esto? Ah sí, eh, antes de decirles el nombre del capítulo de su par, Vamos de una vez a, a mencionar o, otra serie de televisión que también hace referencia al pastafarismo Y es de hecho el capítulo 9 Capítulo 9 de la sexta temporada de Futurama eh, También llamado and, and Cloudwork Origin que es prácticamente una interesante sátira acerca de, de esta idea de lo del diseño inteligente, que está relacionado obviamente con el profesor Franz Ward, es decir, el tatara 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 tatara, tatara sobrino de, Fry, de J. Philip Fry, eh, ya sabéis, el protagonista del programa, y en la cual él trata de alguna manera mirar cómo a través de un planeta externo trata de refutar esta idea de lo, de, de lo del diseño inteligente y permite de alguna manera obviamente una sátira muy interesante respecto a la, a la teoría del diseño inteligente también llamado de otra, de otra forma como creacionismo eh, también ahí hay un cameo al espagueti volador entonces también se los eh, recomiendo mucho eh, y sí y de hecho de alguna manera el tema también de lo de este capítulo de Futurama también tiene que ver un poco con lo de vender y lo de las máquinas y todo esto entonces es una es un episodio muy interesante y creo que recomiendo más ese que el capítulo de Super porque a la larga el de Futurama se me hace que hace una mejor sátira respecto al tema del diseño inteligente Pese a que claramente el eh, obviamente el capítulo 9 de la sexta temporada de Futurama obviamente el capítulo de de 2010 o sea, ya ya había pasado por lo menos cuatro años desde que se derogó esa bueno esa política o esa norma de de bueno de la Junta de Educación del Estado de Kansas en el caso de SUPAR obviamente pues, es un capítulo del 2000 del 2006 y que ocurre durante obviamente la época en donde en donde obviamente pues ya se había obviamente pues eh, derogado la ley y eh, obviamente pues estaba en boga este tema de lo de, de este problema de otra vez implantar creacionismo de la teoría del creacionismo obviamente pues en la idea de, de estos locos no de la, las teorías del creacionismo en escuelas de en las escuelas públicas, en las asignaturas de ciencias exactas. Eh, no sé, no estoy seguro, pero pero es probable que el capítulo 12 de la décima temporada de su par se llama Go Got Go. Y en este sí hace, ahí sí hay ciert, aparte de ser una sátira muy eh, sátira muy interesante, eh, también es in es, también es interesante que aquí, obviamente, pues, hace cameo también el famoso monstruo del espagueti volador. Y a partir de estas referencias de la cultura popular, vamos a continuación a las conclusiones de este podcast. Bueno, ya sin o sea, una reflexión final o una conclusión respecto a o conclusiones respecto a este tema me parece como en sí es interesante no voy a negar que me llamó mucho la atención eh, obviamente investigar sobre este tema principalmente el tema del pastafarismo pues no solamente porque se hace en referencia obviamente a una analogía de un filósofo y matemático británico de bueno desde hace mucho tiempo sino también por el hecho claramente de que lo que, lo que hace diferenciar prácticamente una religión paródica uh, obviamente a religiones posmodernas en las cuales por cierto las religiones posmodernas de alguna manera es como tratar de revitalizar o más bien tratar de adaptar ciertas creencias religiosas hacia una figura de culto principalmente a una celebridad a un producto de la cultura popular y bueno ese tipo de cosas que es lo que se denomina más una religión posmoderna o nuevos movimientos religiosos. El, el del caso más específico de este podcast, o sea, el de las religiones paródicas, lo que pretende de alguna manera estas parodias, estas parodias de la religión, una religión paródica, es simplemente una sátira muy interesante eh, acerca, obviamente, de, no solamente de creencias religiosas o de o, del te, o, de, o ciertas creencias teístas respecto a, o bueno, a la creación del mundo, a a comportamientos religiosos, eh, do doctrinas filosóficas eh, de pensamiento, sino también el hecho de que de alguna manera esto se hace con el propósito eh, principal, o al menos eso fue el caso del monstruo del espagueti volador, eh, una, el propósito principal de, de dar una respuesta, una respuesta inteligente a lo que fue pues, tratar de, de imponer, el, o sea, de de enseñar el creacionismo como alternativas hacia, hacia la evolución o bueno, eh, enseñar creencias religiosas como parte de las ciencias exactas cuando eso lo que hace es no solamente contradecir el estado laico también contradice muchos de los aspectos importantes de lo que se podría considerar un pensamiento científico, por supuesto y entonces de ahí me parece muy interesante y me, me gusta la forma de la historia detrás del trasfondo de, de la existencia del pastafarismo y el monstruo del espagueti volador, que pretendió de alguna manera eso, de hacer una respuesta inteligente... Hacia eh, una política de estado que pretendía de alguna manera promover ideas conservadoras o al menos eh, ideas de conservadoras acerca del creacionismo como si fuera eh, una teoría biológica de la ciencia exacta cuando no lo es. Es, es prácticamente una, una teoría de creación del mundo basada obviamente en creencias religiosas y en creencias mitológicas y, e insisto en mi punto. No tengo ningún problema respecto al creacionismo siempre y cuando se enseña como lo que es, una clase de religión y una clase de, de, mitología. O posiblemente también una clase de filosofía, pero para un tema de tema científico, en algo que posteriormente se ha comprobado de que, de que, y que es, es viable. O sea, es más viable, obviamente, la idea de la, de la evolución biológica, de la evolución humana, a través, obviamente, de ...de teorías científicas... ...no solamente la de Lamarck, ...o Lamar o Charles Darwin... ...también de... ...de algunas que otras investigaciones... ...y creencias naturalistas que... ...comprueban que... ...que obviamente pues es... ...que no solamente comprueba... ...que la historia del planeta Tierra... al igual que otro planeta... ...es mucho más antiguo de la existencia... ...o de la escritura en sí... ...sino también demuestra que de alguna manera existen formas de formas muy interesantes de poder no solamente contradecir o sea no contradecir ideas religiosas en sí sino de, también de promover de alguna manera una defensa del estado laico una forma de decir, de de que en las sociedades modernas o en los estados sociales de derechos pues claramente se puede respetar a diversas religiones pero también es necesario darse en cuenta que hay hay cosas en las cuales se debe cumplir la ley y obviamente, y obviamente para cumplir la ley también es necesario separar la iglesia del estado porque eh, obviamente pues si hay personas que van a legislar a través de sus creencias religiosas pues obviamente, va, obviamente no solamente va a caer en, en temas de teocracia o, o de estados confesionales sino que también... ...de alguna manera... ...basado en eso... ...posiblemente vayan a imponer su visión... ...de lo que es un ...o sea, su visión de lo que es... Eh, ...un comportamiento social... ...basado en sus creencias religiosas... ...y eso es también peligroso... ...porque a la larga... Eh, ...discrimina y oprime... ...otras creencias religiosas... ...que no sea una creencia... ...ojo... ...que no sea una creencia hegemónica... ...y esto no solamente aplica... ...para el tema de minorías religiosas... O, o para movimientos minoritarios que históricamente fueron relegados y discriminados por eh, creencias y movimientos religiosos. También esto aplica también para temas... Eh... Eh, igual no tan complejos, pero al mismo tiempo sí polémicos como lo que mencionamos al inicio del podcast, cuando cierto sacerdote, eh, el padre Chucho, eh, quiso quiso pasarse por encima de la ley para hacer misas en espacios públicos, a pesar de que obviamente las instituciones distritales y obviamente los y obviamente los ciudadanos pues le recalcaron que obviamente el tipo estaba incumpliendo la ley. Y que, y que de no ser por, por la presión ciudadana y por las acciones políticas de, de organizaciones, eh, en este caso, eh, ateas era muy posible que el padre chuso hu hubiera seguido en la misma y se hubiera incumplido con, con las normas de convivencia ciudadana y se hubiera pasado por encima también ...pues las normas de... ...las normas... Eh, ...bueno, distritales que, que... le piden que para realizar ciertas cosas... ...pues se debe darle permiso... ...porque, insistimos... ...el parque es un espacio público... ...pero que también se debería darse permisos... ...pues para... Eh, ...se debería darse permisos para realizar tal cosa... ...y que el parque... ...también a la larga es de todos... ...y también otras personas quieren hacer el parque... ...otras cosas, no sé... Eh, ...llevar a sus hijos a jugar... O, o pasar el rato ahí y obviamente pues pues obviamente el caso del padre Chucho demuestra que obviamente pues la demuestra este tema muy interesante la libertad que la libertad de uno termina al momento de que se está violándose la libertad de otro o dicho de otra manera el padre Chucho ya estaba o sea eh, desde el momento mismo en que el padre Chucho empezó a hacer sus misas en los par eh, o sea en el momento en que el Padre Chucho empezó a hacer sus misas al aire, al aire libre, sin ninguna autorización y solamente porque se le dio la gana, ya estaba violando las normas de convivencia. Y a la larga, si bien al final, en mayo de 2016, ya a la mala, el man no tuve otra que obviamente aceptar aceptar los fallos judiciales, igual este caso demuestra ser muy importante acerca de cómo de alguna manera en ciertos casos las religiones paródicas eh, permitieron de alguna manera dar respuesta a ciertas políticas públicas eh, que en algunos casos violaba este estado esta separación entre la iglesia y el Estado o el Estado laico O en ciertas cosas en cómo es necesario si into, eh, de alguna manera la acción colectiva y política de ciertas organizaciones pues Para que eh, ciertos eh, líderes religiosos o ciertas personas pues obviamente cumplan la ley No solamente basado en lo que, insisto, en la percepción de esos líderes religiosos Ellos consideran voluntad de Dios sino de cómo de alguna manera esa manipulación a través de la fe logra, logra de alguna manera obviamente ciertas violaciones, eh, o sea, ciertas violaciones a normas jurídicas o en este caso eh, eh, implica eh, violaciones a la, a la convivencia ciudadana o a las normas de convivencia ciudadana. También es necesario también replantear, como fue en el caso del discordianismo, que, que algunas religiones paródicas de alguna manera son resultado de alguna forma de cómo ciertas creencias religiosas, principalmente occidentales, eh, ignoraron ciertos elementos que también son importantes en otras doctrinas de pensamiento o filosóficas que no necesariamente tienen que estar relacionados con, con lo occidental. De hecho el discordianismo es una respuesta estadounidense y si puede decir occidentalizada a ciertas ideas del taoísmo, el budismo y el hinduismo respecto a, a la importancia de, de tanto de las concepciones del orden como de las concepciones del desorden, porque al, al igual y al mejor estilo hegeliano. Eh, no existe un lado sin el otro y que, y que a la larga el mundo no es blanco y negro sino que son matices de colores que a la larga así es la, eh, la vida y también la la naturaleza en sí no solamente la naturaleza humana sino la naturaleza y el universo como tal como es pues... Eh, eh, implica eh, diversos matices y entre esos matices está tanto ideas que conciben el orden, eh, el orden como también ideas que es necesario cierto desorden, cierta anarquía, cierta discordia porque a la larga es la retroalimentación entre ambas ideas lo que permite que a la larga podemos aprender no solamente como sociedad sino sino también como personas, y ya dejando un poco esta retaíla un poco rara acerca de occidentalizar ideas orientales acerca del orden y el caos, damos por terminado el siguiente podcast, y en la hora que nos estén escuchando, eh, que tengan un buen día, y posiblemente en otra ocasión, haga un, po un podcast un poco más relajado, quizás un poco menos complejo y controversial, si bien desde mi punto de vista es un tema muy interesante, pues para otras personas quizás es un tema un poco chocante. Pero dejando de lado todo esto, vamos una vez a terminar el podcast y eh, que tengan un, una buena tarde, una buena noche, un buen día, o en la hora que estén escuchando el podcast, y hasta la próxima. Los podcasts de Jeff experiencias personales en el mundo académico y laboral mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura.